1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a un capítulo más de Solicito Estilista, su podcast favorito En el episodio de hoy, me emociona mucho porque vamos a tocar un tema de los que me encantan Que son los creativos, los artísticos, los de los llenos de inspiración Y pues, bueno, bienvenidos a este capítulo 14 Está conmigo, ya le están viendo, mi invitado César Bauti ¿Cómo estás, César?
0: Hola Paco, muchas gracias por la invitación, antes que nada quiero agradecer también a la revista Tu Peinado Estoy muy contento, todo muy bien, aquí felices de estar compartiendo con ustedes
1: No, nosotros estamos súper felices porque estés aquí con nosotros que realmente no eres eh, nuevo a la revista Ya también te tuvimos en algunos eventos en de, de IQ y todo eso y me ha tocado estar contigo grabándote y todo eso Y ahora me toca pues tenerte en esta plática eh, el tema que me gustaría desarrollar esta vez es la fotografía editorial. Eh, el nombre, de, yo creo que de inicio, para muchos se les va a hacer un poco extraño, o a lo mejor lo han escuchado por ahí, pero realmente eh, creo que no todo mundo sabe a qué nos referimos con la creación de fotos editoriales en el tema de la belleza, ¿no? Entonces pues yo sé, ya hemos visto muchas de tus fotos editoriales Y pues, me gustaría, me encanta tenerte aquí porque ya eres un experto de esto ¿no? Entonces para empezar a definir, ¿cómo definimos la fotografía editorial?
0: Muchas gracias Paco eh, La fotografía editorial de entrada es una plataforma para que tú puedas mostrar o contar una historia La fotografía editorial eh, se compone y depende de muchas áreas como la persona que va a vestir, que es el estilista, es, un, eh, es una persona y es un área también que se confunde mucho. El peluquero se encarga de cabello. Uh -huh. El estilista, que todo mundo a los peluqueros nos llaman estilistas también, bueno, en, la, en el tema editorial, el estilista se encarga de vestir a las modelos, de conseguir ropa de diseñadores, de diferentes marcas, entonces realmente es el, es el estilista. Ok, esa área. Después nos brincamos con el fotógrafo, Fotógrafo es una persona, pues, que tiene la visión también, toda esa capacidad y conocimiento, experiencia para que pueda sacar eh, la foto correcta con la iluminación adecuada en el momento correcto. Sabe dirigir a las modelos, sabe cómo eh, sacar como la esencia para poder retratar exactamente lo que queremos transmitir. Después tenemos un área que se llama, eh, bueno, cabello, uh -huh. nosotros los hairstyle y, bueno, nos encargamos de también eh, tener contraste y poder comunicar Todo lo que la, la, la creación de esta editorial necesita Entonces tenemos que estudiar, tenemos que analizar Tenemos que eh, investigar bien acerca del briefing El, el que mandamos sí. o, el que no, o el que se crea para poder hacer la, la editorial Tenemos que analizarlo para poder también transmitir en cabello O sea, no nada más si es cuestión de Llega la modelo, le haces el peinado que sea, le haces el maquillaje que sea Se viste como sea y es una editorial no. Uh -huh. Tú debes de entender, la gente que, que lo ve, la gente que, que, que está, que, bueno, que lo va, donde va a ser publicado, tiene que entender qué es lo que quieres transmitir. Entonces, eh, cuando, bueno, tenemos ya por ese lado un poquito más abarcado, continuamos con el maquillaje, uh -huh. tiene también todo que ver, es un área súper importante. Si tienes fotografía, ropa, cabello espectacular Que tenga que ver con la historia que queremos contar Y de repente el maquillaje no va O no tiene esa esencia Pues bueno, puede que no tenga congruencia Y que no sea una real Sí, exacto. editorial eh, Tenemos también Una persona que se encarga De coordinar todo eh, de, de ver Exactamente Dónde tiene que estar para la modelo Que si hay algo en específico Que no le agrada en cuanto a la ropa en el cabello entonces aporta los puntos de vista. ¿no? Es, una, es un coordinador que se encarga de aportar sus puntos de vista para mejorar todavía eh, el
1: resultado. Sí, de hecho, exacto. Yo tenía esta eh, noción de que realmente la diferencia entre un photoshoot... Y un shooting de editorial era precisamente esta curaduría o esta estructura Por ahí leí que realmente lo que definía o lo que hacía el, el contraste entre una y otra Era que la foto editorial o la colección editorial debería de contar una, una historia eh, no, Esto yo me imagino que... Digo, tú dices que tienes un brief, pero también creo que tú como artista puedes generar el brief y creo que a eso es a lo que voy. Eh, la gente tiene también, yo creo que esta idea un poco errónea de que el, la foto editorial, la colección editorial solamente es a demanda. O sea, la revista se acerca contigo y te dice qué hacer Y yo creo que eso está muy alejado de la realidad Y creo que para eso es importante tener este podcast Para que la gente se anima, para que todo, para que la gente se anime O sea, que toda la gente que nos esté escuchando Que ahorita que tenemos este, yo le llamo, tiempo de espera forzoso <ríe> En esta cuarentena, pues se ha, se ha notado que la gente está con necesidad de hacer, ¿no? Cuando te quitan de, de tu círculo de trabajo y realmente ves que tu productividad se ve mermada, creo que nace un poco el artista que todos llevamos dentro, esta curiosidad de querer hacer y creo que es buen momento para generar una foto editorial. ¿Tú comenzaste en este momento de de querer hacer porque alguien una revista eh, se acercó a ti o porque tú dijiste quiero hacer esto?
0: Muy buena pregunta, Paco. Y creo que es la estructura perfecta para motivar. O también para aclarar ideas a muchos peluqueros. Eh, te voy a explicar cómo empecé yo. Yo aproximadamente tengo 8 o 9 años en el medio editorial. Todo inició porque cuatro personas quisimos empezar a hacer algo. Cuatro personas. Tengo, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con tres o cuatro equipos creativos y formar parte realmente del núcleo. Entonces, eh, en el primero fue así. Un fotógrafo que ahorita es muy famoso ya, principiante peluquero, su servidor, súper principiante, yo creo que ni siquiera eh, sabía desarrollar, no me podría no me podía considerar una persona profesional en ese momento en otras áreas de la peluquería, pero yo ya quería aterrizar todo el tema editorial, ya quería empezar a empaparme y poder, no sé, bañarme de, de mucho conocimiento para poder crear. Entonces nos juntamos fotógrafo, nos juntamos un coordinador de moda, yo, y creo que por ahí alguien que nos iba a apoyar con... No sé, sea, difusión o conseguir modelos No recuerdo uh -huh. Entonces empezó así y con, no, no conseguíamos realmente modelos Conseguíamos como un tipo de canes uh -huh. ¿No? Entonces, digo, no está mal Pero son, es un área distinta Para poder trabajar una fotografía editorial de moda Muchas veces, o el 99% de las veces Necesitas una modelo AAA uh -huh. Entonces es muchísimo mejor Aparte las medidas De la ropa de diseñador Viene a la medida sí, exacta claro. De las modelos AAA Entonces Empezamos con edecanes, trabajamos con edecanes, funcionó. La verdad es que los resultados no eran nada agradables. Y después nos dimos cuenta que, teníamos, eh, que necesitábamos una estructura. De ahí fue que supimos que teníamos que hacer un briefing. Uh -huh. Entonces empezamos a crearlo, a investigar cuál va a ser la inspiración, paleta de colores, qué diseñadores van con lo que queremos plasmar. Y empezamos un poquito a crear, a crear, a crear. Cuando los diseñadores no confiaban en nosotros todavía Tuvimos que Bueno, la persona que se encargaba de eso se, Tenía que improvisar Entonces agarraba telas Agarraba prendas de su mamá, de su hermana Y empezaban a, empezamos a crear cosas uh -huh. Nos dimos cuenta Que muchas veces también la, eh, Un proyecto editorial No tiene que ver Realmente con que cada área esté exactamente En donde debe de estar podíamos mezclar muchas cosas, maquillaje, peinado, ropa, incluso llegamos a, a poner accesorios de ropa en la cabeza, muñecos animalitos, de, de, o sea, muchas cosas, no dependiendo uh -huh. qué era lo que, lo que queríamos plasmar, lo que queríamos transmitir. Entonces, eh, yo creo que sí, es una súper época para poder empezar a, a motivarse, a, no sé, crear desde un granito de arena y empezar a darle forma, forma, forma hasta crear un puñito, una montaña. Y creo que es un buen momento. Tienes toda la razón, pero considero que el, el... hoy en día los peluqueros tienen más hambre de crecer, tienen más hambre de aprender, tienen, o sea, las nuevas generaciones tienen un talento espectacular. Nada más es cuestión de guiarlos poquito, poco a poco, decirles por dónde, uh -huh. a lo mejor ahorrarles eh, varios pasos, ¿no? Uh -huh. que, uno, que uno tuvo que pasar, entonces. Tienen mucho talento, sí, efectivamente. Y considero que sí es una, un momento perfecto. Ahorita con el tiempo que tenemos, que estamos encerrados, que no podemos salir realmente como a, norm, normalmente, ¿no? Uh -huh. Como normalmente lo hacíamos. Entonces es una excelente oportunidad. Y sí, los invito a que empiecen a crear. Pueden empezar con su mamá, pueden empezar con su hermanita, su tía. Siempre sí, sí, va, sí. A, va a haber alguien que que acceda a tus cosas, ¿no? a tus proyectos, a tu imaginación. Y cómo no empezar con la familia, creo que es lo correcto. Eh, no sé si tenemos... ¿Cuál era la otra pregunta, Paco? Perdón.
1: No, o sea, realmente, de cómo, ¿cómo iniciaste tú? O sea, si iniciaste con, con esta ambición de querer hacerlo, o si sea, alguien más se te había acercado, y ya me dijiste que empezaste con, con ambición. Pero, ¿cuánto tiempo tardó para que esta ambición fuera eh, rentable, por decirlo así?
0: Ok, pues varios años. Sí, varios años. varios años. Eh, imagínate que todos teníamos nuestro trabajo, salón de belleza, uh -huh. así, y éramos empleados. Entonces, nuestro, juntábamos, la, todo el equipo juntaba sus, alternaba sus trabajos y hacíamos todo lo posible para que los días martes fueran los días que pudiéramos... Encerrarnos a crear.
1: O sea, tenían un plan. O sea, eso habla también mucho, porque tener, o sea, creo que eso es lo importante a la hora de ser creativo, y creo que ya lo tuvimos un episodio de esto. O sea, ser creativo funciona, pero es como la chispa, ¿no? Pero el arranque, el engrane, o sea, cualquier artista tiene su metodología y hay una técnica detrás, ¿no? Entonces sí se dieron cuenta que tenían que tener un, un, un plan de acción, ¿no? Es correcto. Que eran los martes. Y el ya martes. de ahí se fueron dando cuenta también que tenían que hacer el briefing, ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, los martes era, era nuestro día. Uh -huh. Era nuestro día de descanso en los salones y en los trabajos de todos. Claro. Y Los martes empezábamos a crear. Nos encerrábamos en un restaurante que era un, un restaurante abandonado. No sé cómo <risas> conseguimos entrar en ese lugar. No recuerdo, alguien tenía las llaves y se lo prestaban. Ah, sí, vamos a hacer fotos y no sé qué. Se lo prestaban. Entonces, era muy padre. Era muy padre porque teníamos, aparte, una estructura muy bonita. Era un restaurante antiguo. Uh -huh. ahí, ahí empezamos a
1: crear todo. ¿En dónde estaba este
0: restaurante? En la Colonia San Rafael.
1: Ah, o sea, aparte de en Colonia, que visualmente a todo el mundo le encanta ir a tomar fotos. Exactamente. De esas de esas estructuras,
0: de esa arquitectura donde tú piensas que te va a salir un fantasma. Sí. Seguramente <risa> había algún roedor por ahí, ¿sí? Sí, sí. Pero te daba miedo, ¿no? O sea, era, estaba padrísimo todo el ambiente.
1: ¿Y cómo era el proceso creativo? O sea, digo, si ya tenían... Eh, incluso gestionado cuándo iba a ser me imagino que su lluvia de ideas que tenían también tenía que tener ciertos planes o era realmente aventar cualquier cosa
0: al principio sí era aventar cualquier cosa <risa> después eh, cuando surgió la necesidad de hacer el brief establecerlo y, y estructurarlo bien ya nos guiábamos con inspiraciones de otros artistas ya buscábamos, eh, no sé, un diseñador veíamos sus colecciones veíamos algún trabajo editorial con el que haya colaborado y entonces ahí lo agarrábamos como inspiración y tratábamos de crear nosotros algo diferente.
1: Ah, eso es muy bueno, porque eso es algo que la gente se pone a veces como, como de barrera, de decir, es que a mí no me llega nada, o sea, la inspiración, a mí yo no, yo no soy alguien que le llegue, ¿no? no soy alguien que tenga ideas, pero creo que la gente se olvida de que incluso las, las grandes obras de arte en su momento fueron… Vaya, no copias, pero sí fueron agarradas de, de otro, o sea, realmente eh, el que diga que hay un pensamiento único y auténtico está mintiendo porque ya todo está hecho, ya simplemente lo adaptas o, o lo compones o le haces una amalgama de otros conocimientos y ya sale, pero hay referencias allí en todos lados Es correcto y, cual, razón. y cualquiera puede ser artista bajo ese sentido Y mucha gente te digo, no se anima porque dice No, yo, yo no sé crear Claro que sí sabes crear, o sea, todo el tiempo estás creando cosas Solo que no te das cuenta porque las pasas como por muy mundanas no eh, Me gustaría saber, entonces ya eh, Creo yo que estipulamos que para crear una colección No sé si no sea como regla Pero siento yo que es el mejor camino para ir Que es tener un equipo O sea, si te lo quieres rifar solo Vale, dale, pero siento que va a ser complicadísimo Siento que lo mejor es tener un equipo de trabajo Teniendo un equipo de trabajo, obviamente debería de haber un líder ¿Quién consideras que es el líder? Eh, ¿Qué área deberías de centrarse más? O, ¿O tú, por ejemplo, ¿tú, tú eres el líder de tu equipo?
0: Eh, en ocasiones, en ocasiones. El, el líder es el que tiene la idea claro Ok. Si vas a trabajar, eh, no sé, para hacer publicidad Para alguna marca, claro pues, eh, que... No eres tú tú Simplemente vas, trabajas, haces lo que sabes Hacer el punto Pero cuando estamos hablando de un equipo creativo El líder es el que tiene la, la, la idea Obviamente dejando los egos atrás uh -huh. Dejando todo a un lado Realmente con humildad y sencillez Aceptar que alguien tiene una idea muy buena uh -huh. Si alguien tiene una idea Ya sea maquillista, ya sea ropa, ya sea cabello Esa idea la aterrizamos entre todos Entonces tú Que a ti te surgió la idea Supongamos Paco tienes una idea te surge la idea a ti, entonces empezamos a alimentar tu idea, empezamos a alimentar tu idea y qué podemos hacer en maquillaje, qué podemos hacer en cabello, qué podemos eh, ¿qué diseñador podemos, eh, con qué diseñador podemos trabajar. Entonces vamos aportando más ideas, más uh -huh. ideas a lo que tú quieres contar. Entonces en este caso eres el, el líder.
1: Y, y, o sea, y cuando te toca ser el líder, ¿en qué, bueno, exacto, ¿en qué posición te gusta estar más? ¿Si ¿Sí te gusta estar en la posición de... de, de... De diseñar De tu dar O también te adaptas Muy bien A, a solamente aportar Y apoyar
0: eh, Me adapto muchísimo ¿Sí? Sí Y me adapto muchísimo Tengo la ventaja De que Los equipos creativos Con los que trabajo Nos permiten eh, O nos permitimos En todas las áreas Poder aportar comentarios Puntos de vista uh -huh. Que en una En una Editorial ya Muy grande Y de una marca Importante No puedes hacerlo Es como un pecado sí. Meterte con el trabajo De los demás uh -huh. Pero nosotros, te digo, trabajamos con cero ego. Cero ego, entonces, aceptamos comentarios, aceptamos eh, observaciones. Entonces, siempre es así. Podemos hacerlo. Entonces, realmente no hay como ningún problema en ese sentido. Uh -huh. Todo tiene una sinergia espectacular. Todo tiene una química. Las modelos les encanta trabajar con nosotros. Hemos hecho cuatro o cinco veces a la misma modelo porque le fascina. Uh -huh. sí. le, le gusta el ambiente de trabajo. Entonces... Bueno, regresando un poquito a, a la pregunta que me hiciste eh, El líder es la persona que tiene la idea Pero no porque no seas el líder no vas a aportar todo lo que tengas Exacto. En cuanto a conocimiento no vas a aportar todas tus ideas Entonces nos manejamos de esa forma
1: Sí, no, y aparte digo Al final de todo esto creo que se hace por Sí, por ego, o sea, la verdad es, seamos honestos, o sea, se hace este tipo de cosas, se hacen por ego porque te gustaría el reconocimiento, porque te gustaría plasmar, o sea, ya desde ahí es por ego, porque te gustaría que de ti se reconociera algo. Eh, y justamente eso es lo que les quería decir. Creo que todas las partes son importantes, o sea, yo me pongo en el punto de vista de un fotógrafo, eh, a veces digo. Yo pensaría, bueno, pues si lo, lo mío es lo que se va a publicar porque es la foto, pues sí, pero o sea, atrás, como tú decías, incluso hasta el maquillaje y todo cuenta la historia, ¿no? Eh, en el momento en que tú trabajas ya para X editorial, X revista, ¿qué tanto merma, qué tanto se encapsula esta lluvia de ideas, esta libertad artística? La idea es que no
0: haya merma. Que no, que no se encapsule nada uh -huh. Si no, ya no le encuentras tu sentido A lo que hiciste, a todo el proceso A uh -huh. toda la postproducción A todo lo que sucedió antes No le encuentras el sentido Realmente tienes que trabajar de la forma correcta Tienes que hacer las cosas muy bien Y que realmente estés seguro De lo que, estás, eh, de lo que quieres contar Para que no suceda nada Para que nadie pueda decir Vamos a omitir esto y esto Que no, que no se omita absolutamente nada que se cree, la selección también de las fotografías tiene mucho que ver. Hay equipos en los que no te toman en cuenta, ¿no? Muchas veces el fotógrafo dice, yo tengo la, o sea, tú estás trabajando, te estamos contratando, te estamos pagando, entonces la postproducción es totalmente mía, la selección de fotos es totalmente mía, y bueno, así lo hacen, ¿no? Uh -huh. Pero realmente nosotros nos, nos, nos compartimos absolutamente todo, entonces tenemos que ver en todo. La postproducción la seleccionamos entre todos. Uh -huh. Unos dicen, a mí me gusta esta, 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 esta foto Porque me, me gusta cómo se mueve la modelo Me gusta cómo está la expresión de la modelo Me gusta cómo se ve mi maquillaje Me gusta cómo se ve mi cabello Entonces, ok, esta la seleccionamos Esta también, esta también Entonces ya
1: ¿Se hace un voto democrático o si tienen...?
0: Exactamente, sí, llega un punto en el que O sea, de las, no sé, de los 40 tiros que, que aventó el fotógrafo Quisieras tener 39, pero no sí. se puede, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que sustituirlo, ¿no? Cuatro fotos, ocho fotos, no más. Y no menos tampoco.
1: No, y me, me gustó mucho lo que dijiste de, de que la modelo. Mencionaste algo de. Es que a mí me gusta cómo me veo aquí. O sea, me, me imagino que te referías a la modelo. Eso es bueno. ¿Tomas en cuenta también a, a, a la modelo o al modelo como parte de tu equipo?
0: Claro, por supuesto. Son parte del equipo. Si los haces. Si les das esa confianza de que también puedan opinar, de que también nos puedan compartir, de que. Eh, no sé, algo, se sientan incómodas y si te lo quieran decir, fluye, todo fluye muchísimo mejor, entonces ella, si la estamos de, de cierta forma consintiendo y tomando en cuenta todo lo que dice, platicando con ella, escuchando anécdotas, todo, créeme que funciona y fluye muchísimo mejor todo.
1: Sí, y la verdad es que se me hace algo bien padre, porque ya también tuvimos un episodio donde, no es que nos quejemos de los modelos, pero sí hemos tenido ciertas complicaciones con muchos de ellos, ¿no? Porque son, es, creo que es un elemento un tanto delicado, por decirlo de cierta manera, ¿no? Pero obviamente, como vuelvo a lo mismo, todos tienen su parte y gran punto de que algo salga bien es, como tú decías, la sinergia. Si la sinergia fluye pues evidentemente el resultado es magnífico, ¿no? Y, y hablando de cosas magníficas, creo que también es importante saber decir las cosas que no son magníficas, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el reto más grande a la hora de crear una colección de, de editorial? El, el
0: reto más grande es cuando tienes una modelo y tienes que hacer cuatro cambios. Tienes que saber qué herramientas utilizar en el cambio número uno. O sea, tienes que tener todo bien estructurado con la posibilidad de que tengas que improvisar. Tienes que estar listo también con un plan B porque a lo mejor la modelo le quemaron el cabello haciendo es un tratamiento un día antes <risa> o la, no sé, se cayó y tiene un chipote, no sé, algo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que estar bien preparado y tienes que tener todas tus herramientas para que si algo sucede estés listo. Entonces creo que el reto más grande eh, en cuanto a mí, eh, en cuanto a mi área, uh -huh. respecto a que es cabello, sí es eso. ¿Qué tengo que hacer para que mi peinado número uno tenga congruencia o me permita deshacerlo para poder crear el 2. Y el 2, con ya más carga de spray y de cosas, de ligas, no sé, marcas, me pueda permitir hacer el, el cambio número 3. Y que el cambio número 3 me pueda permitir hacer el cambio número 4. Uh -huh. Y al final tienes 10, 15 minutos para hacer cada cambio. Uh -huh. Entonces, ese es un, un verdadero reto que lo disfruto bastante. Bastante. O sea, me encantan esos retos. Me fascinan. Entonces, ya voy... Caminando voy subiendo la, las escaleras a, hacia el estudio Ya sé que cuando yo abra las puertas de, del estudio Ya va a estar todo mundo de gente moviéndose Acomodando, maquillando, modelos, cambiándose y todo Entonces ya voy pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer Y ejecuto, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar Y la verdad es que siempre o la mayoría de las veces quedo súper contento
1: Eso es bueno y, y qué bueno que lo tocas Hay algunas, o sea, cuál estas veces que no te sientes a gusto con tu trabajo ¿Cómo has sabido sobrellevarlo para empezar? ¿Has tenido situaciones en las que dices Esto sí no?
0: Por supuesto Hace poco di una capacitación de peinado en línea Y me preguntaron eso ¿Alguna vez no te ha gustado el resultado? Sí, claro No una, varias veces no me ha gustado Pero no permito que salga así Sin que me guste Ok Detengo toda la producción No, Realmente ahí sí me pongo en un plan serio Porque digo Sé que es mi culpa Pero algo sucedió que no me gusta el resultado entonces no voy a permitir que esto salga a la luz. Entonces es cuando yo pido una disculpa, disculpen, me voy a tardar un poco más, tengo que hacer unos cambios, y bueno, empiezo a mover todo, cambio, hasta que le da, le doy el toque o le doy al punto al grano, es cuando ya puedo este, decir que vamos, a empezar a tirar. Y otro tema también súper importante, cuando no hay una química real con la modelo, cuando ya hiciste todo, uh -huh. lo que está en tus manos, y aún así la modelo no está a gusto tenemos que también aprender a, a, pues a perder, ¿no? En ese sí. sentido de decir, ¿sabes qué? No hay química, no funciona. Entonces, para que esto no se vaya más grande o que no se vea reflejado en la postproducción, uh -huh. lo detenemos.
1: Y, y sientes por ejemplo, yo siento, eh, yo también he trabajado en, en cosas eh, que son de índole artística y algo que me pasa mucho es este tema y quisiera saber si a ti te pasa de la, llamémoslo idealización, que tú realmente sueñas o, o te haces de la idea de tu producto cómo va a quedar y por X o Y cosa, realmente no es que sea malo, o sea, porque eso es lo que voy, es que no sea malo, es bueno y tú sabes que es bueno y la gente le gusta, pero simplemente no era lo que te habías imaginado en tu cabeza. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, <risa> sí,
0: sí me ha pasado. Efectivamente, por algún elemento, circunstancia, lo que tú quieras, llega a suceder. Ya uh -huh. sucede. ¿Y,
1: y, y cómo, cómo, lo, cómo le dices a tu cerebro, pues mira, a la gente sí le está gustando, o sea, porque eso es lo creo que es lo que más choca, o sea, a mí eso es a lo que más mm, tu cerebro no lo entiende, o sea, a la gente le gusta, recibes halagos, recibes cosas, dices, es bueno, pero al final dices, no, o sea, ¿qué no ves que, no sé, X o Y cosa de imperfección? ¿cómo, ¿Cómo haces para mantener ese temple de decir, bueno, pues sí, y ya, o sea, y aunque a mí eh, no me guste, pero a la gente le gustó, es bueno y ya sale.
0: Claro. Pues yo creo que es humildad también, ¿no? Sí. de aceptar tus, tus, tus errores y saber que algo no estuvo bien eh, Afortunadamente, si le gusta a la gente, pues bueno, al final eh, no, no lo hiciste de mala gana uh -huh. Pusiste todos tus conocimientos, todo tu empeño, pero algo realmente a ti no te gustó uh -huh. Lo aceptas, lo comunicas si tú quieres Y si a la gente le gusta, pues también se vale que, que escuche el, tu comentario al respecto de tu trabajo ¿no? Uh -huh. Si aún así le gusta, pues bueno, se agradece
1: Sí, exacto, y justamente ya ahorita hablando de, de la gente O de la recepción de la gente eh, Creo que es buen momento para entrar a este tema de la comunicación O ahorita cómo se mueven las, las colecciones editoriales Me decías que ya llevas nueve años, ¿no? Sin revelar tu edad, ¿no? Pero eh, nueve años quiere decir que cuando empezaste a hacer esto No había redes sociales Y si había eran metaflog High five, no sé, cosas que ya de chaborrucos, ¿no? Y todavía eso se me hace todavía más interesante porque quiere decir que tu necesidad o tu, tu esta curiosidad de crear no vino o no fue tanto influenciada por ver a alguien más hacerlo, ¿no? Eh, para empezar, exacto. ¿De dónde te llegó eso? O sea, ya ya me contaste la historia de que se juntaron, pero a ti ¿dónde dijiste quiero hacer editoriales en ese momento?
0: Bueno, todo inicia por un marco en una pared. Ah, uh -huh. Ahí ahí empieza todo, ¿no? Tú ves un, una fotografía y a mí la verdad me, me agradó muchísimo ver una fotografía en, en una pared, justamente en la casa del fotógrafo.
1: Ah, okay.
0: Y me platicó: es que mis papás son artistas, mi papá es músico y siempre le ha gustado todo este tema. Y no sé qué. Dije: wow, qué interesante. Uh -huh. Y de ahí, yo creo que como a él en su momento le llamó la atención ese cuadro, a mí también. Uh -huh. Y realmente era una modelo dibujada, ni siquiera era. O sea, una fotografía, ¿no? De ahí empezó como la necesidad
1: de querer tener algo tuyo en un cuadro. Es de digo, es, es de ego. O sea, realmente al final el artista sí tiene algo de ego, ¿no? Sí,
0: no, yo creo que sí, al final sí es ego, pero es algo que, no sé si, si se pueda decir, es un ego positivo. Claro, no, ¿no? exacto, o sea, yo agradable.
1: creo... Que, exacto, todo es en, en pro de hacer cosas buenas. O sea, yo soy de la filosofía de que realmente el estándar de qué es bueno o malo, Siempre va a ser variable, o sea, realmente no puedes, no, no, en inglés hay una frase que es There's no holy good, there's no holy evil, no hay nada súper bueno, no hay nada súper malo, o sea, claro. la vida es un matiz de grises
0: Claro, efectivamente, y la belleza es subjetiva, ¿no? Exacto Entonces, algo que te puede gustar a ti, no le puede gustar a otra persona y al final no, no necesitas eh, la aceptación de nadie uh -huh. Es algo que tú quieres crear ...y le va a gustar a la gente que le tenga que gustar...
1: ...que eso es justamente que yo... ...y retomando el tema de comunicación... ...creo que esa es la ventaja que tienen... ...todos ustedes ahorita... ...las personas que nos están escuchando... ...las redes sociales para este tipo de cosas... ...son fantásticas... ...el problema es que nosotros no consumimos... no ...a nosotros nos gusta consumir... ...no voy a decir contenido basura... ...porque ningún contenido es basura... ...y todo tiene una producción detrás... Pero nos gusta consumir cosas muy banales cuando deberíamos estar consumiendo cosas que realmente nos dejen que nos inspiren. Como tú dices, César, o sea, de repente yo vi un cuadro que me gustó y dije, ¿por qué yo no? O sea, hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo que eh, las redes sociales sirven mucho para eso. O sea, la exposición del arte, eh, que bueno, hay una diferencia que sí lo quiero hacer. No porque algo sea... Con mucha, no tenga mucha exposición, quiere decir que sea rentable, que ese es el otro paso. Pero no, no no me quiero meter a eso, si es rentable o no. O sea, realmente quiero despertar en ustedes la necesidad de hacer algo creativo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha funcionado a ti el tema de redes sociales? Yo conozco tu Instagram, sé que muy bien, pero ¿cómo lo sentiste? Eh, mira,
0: retomando el, el, el tema pasado, uh -huh. efectivamente no tenía tanto poder las redes sociales en ese entonces. Facebook, Instagram, supongo que ya existían porque creo que tengo Instagram del, desde el 2011 o 2010, no sé, ah, chance, o sí, Facebook, no, sé, ni no yo. recuerdo. Entonces no tenían tanto poder todavía, uh -huh. realmente la necesidad era tener algo tuyo, es decir yo lo hice en la pared, de ahí, de ahí empieza todo. Y rentabilidad, supongamos, creo que la rentabilidad mayor para mí es la satisfacción de poder hacer algo padre, algo creativo, algo artístico y que yo tenga la certeza de que es mío, uh -huh. de que yo lo hice. Volviendo también un poquito al punto, yo creo que muchos fotógrafos también lo ven por ese lado, ¿sabes? De tener algo suyo, eh, hoy en día ya te mandan las fotos en la calidad exacta para redes sociales, uh -huh. los fotógrafos Hay muy pocos que te mandan la en alta definición, la súper pesada y la de redes, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces supongo, ¿por qué crees que me la mandan? O sea, yo, por, yo César, ¿por qué creo que me está mandando este fotógrafo? Eh, una fotografía en alta Porque a lo mejor cree que la voy a imprimir no <risa> sí. Que la quiero colgar y que la quiero enmarcar uh -huh. Entonces eso me da muchísimo gusto Que todavía existan fotógrafos que hagan eso Porque uh -huh. realmente solo te la mandan con la calidad de redes sociales
1: No, y aparte en fotografía Digo, no sé No creo que debería de afectar mucho Pero en fotografía nosotros sí hemos visto Sí te cambia el ojo eh O sea, yo antes enfocabas Y si estabas acostumbrado a utilizar una, una reflex de toda la vida Enfocas en, en este formato Rectangular o sea, y si es retrato totalmente en vertical y tienes bien tu ojo para ver qué cosas captar, y ya ahorita el ojo es todo cuadrado. O sea, yo no enfoco nada ya que sea en cuadrado, eh, digo, en rectangular. O sea, ya todo es a cuadrado, ¿no? Eh, ¿te, ¿Te llegó a afectar el, el cómo trabajabas antes a ahora que, digamos, en esta era moderna de, de, de redes sociales? Pues no, ¿eh? Sí, no. No, no, no me llegó
0: a afectar antes. Realmente no entendía tampoco mucho. Respecto a fotografía, no entendía mucho. Poco a poco, obviamente no soy un fotógrafo, no me atrevería a sacar una foto jamás. O sea, yo realmente respeto mucho las áreas y también la mía. Entonces, le hago mucho honor a mis áreas y acepto que las demás son súper importantes, pero no me atrevería a sacar una foto. Entonces, yo creo que en ese, en ese sentido no, no tenía conocimiento exacto de qué era lo que... O sea Yo veía que el fotógrafo se aventaba al piso, se subía unas escaleras, <risa> hacía sí. cosas raras, ¿no? Pero, <risa> uh -huh. no pero realmente no lo alcanzaba a entender. Al final, eso es lo que tú quieres plasmar, ese es el ángulo que tú quieres tomar, yo lo respeto.
1: Y a so, no ser de que te toque eh, sí tener un poco de dirección como, como líder del equipo, claro, ¿no? Sí. Claro,
0: claro, cuando me toca a mí realmente eh, iniciar con una idea, sí, yo sí soy súper eh, detallado en ese, en ese sentido, detallista, quiero que todo quede perfecto. Eh, si no está la modelo que a mí me inspiró o que considero que puede ser mi musa en ese momento uh
1: -huh. si se enfermó
0: o se fue a su país o algo uh -huh. prefiero no hacerlo sí porque no sé qué color de cabello me vayan a mandar no sé qué color de piel me vayan a mandar qué estatura en qué, qué, qué condiciones. condiciones exactamente
1: sí no es es bastante complicado eh, Vámonos un poco al tema ya del balance ¿no? Vamos a entrar un poco en Ya te decidiste a hacerlo La gente que nos está escuchando ya está, ya quiere hacerlo Ya lo va a hacer, creo que un, un error Vamos a hablar ahorita también de errores normales Pero creo que hay un error Que es la gente no sabe balancear las cosas ¿no? Yo he visto a veces trabajos editoriales Que son muy bien balanceados Puedes perfectamente ver el cabello Puedes perfectamente ver el vestuario Todavía más impresionante Puedes perfectamente ver el, el maquillaje, que yo creo que es algo que mucha gente lo da por sentado, pero, pero es importante también. Y los props, o sea, no sé si tengas alguna colección donde utilizas eh, ciertos elementos ajenos al escenario o al fondo. Claro, siempre es importante tener todo eso eh, en el escenario, en el fondo y también,
0: no sé, presentes en el cabello, en el maquillaje mm -hmm. muchas veces. Pero siempre los props son súper aterrizables, son súper necesarios. Hay que tenerlos. A veces no los ocupas, a veces sí, pero uh -huh. siempre hay que tenerlos.
1: ¿Y cómo balanceas todo? Porque ya son hablando de cinco elementos. En una foto es, es complicado, ¿no? ¿Cuál es tu metodología de decir, sabes qué, esto le voy a dar más? ¿O simplemente ya es por tu ojo? Sí, empiezas simplemente con el elemento
0: que es el cabello. A mí me, ah, okay. me gusta trabajar solamente eh, cabello real. No, uh -huh. me, no meter los superpostizos de metro y medio. No me gusta hacerlo. Y creo que eso me diferencia un poquito. De, de muchos proyectos editoriales Porque yo trabajo solamente con el cabello que tengo
1: uh -huh. Sí, hay gente que usa pelucas, ¿no? O sea, sí, lo hay visto. gente que
0: usa pelucas, hay gente que usa postizos Y es súper respetable, admirable uh -huh. Y reconozco que también es un súper trabajo Hay personas que crean sus propios postizos Que no los compran, los crean ex exactamente a la medida Exactamente del color que necesitan Y también lo admiro muchísimo Yo la verdad sí creo, sí, sí, sí creo que se pueden hacer muchísimas cosas con el cabello sea corto, sea largo, muy largo, uh -huh. pues se pueden hacer bastantes cosas. Entonces trato de trabajar primero con mi elemento principal, que es el cabello, y real. Después eh, empiezo a poner algún elemento diferente, una perlita por aquí, no sé. He puesto muñecas en la cabeza. <risa> uh -huh. He puesto muñecas en la cabeza. Entonces trato de que conforme van dándole forma a los demás, las demás áreas del equipo a todo, conforme se va estructurando, Voy colocando, voy colocando, voy colocando y trato de aceptar cuando ya está ahí suficiente. Sí. Hasta ahí estamos bien. Yo creo que no hay eh, que hacer más. Incluso voy a quitar un poco. Entonces vas quitando, o le vas dando forma.
1: Y, y suena curioso que digas el ya está ahí cuando me dijiste que has puesto muñecas, ¿no? O sea, ¿en qué momento decir muñecas? Mm, ¿Sabes qué? No, ya es mucho. Exactamente.
0: Eso justamente lo hicimos eh, eh, hace bastantes años ya bueno, bastante, cinco años, uh -huh. eh, le hicimos un tributo que fue muy reconocido también a Lake Bobbery, que es eh, un artista que fue el, el, el que creó o el que inspiró a Alexander McQueen, fue como su maestro. Uh -huh. Entonces, él le daba muchísimas, le gustaba transformar el cuerpo, uh -huh. de tal forma que no se sé, podía utilizar cualquier elemento, Cuánto maquillaje, ropa. Entonces, si tú analizas a, a todos los proyectos de Lake Bovary, todas eh, las, las escenas en las que estuvo, las, las fotografías, es impresionante cómo modificaba la estructura del cuerpo, ¿no? cómo hacía algo súper diferente. Artístico, difícil de entender, pero nosotros hicimos un tributo a, a, a Lake Bobri, Entonces, fue increíble, increíble. Imagínate en el, en el tema de la ropa, eh, pusieron unas, unas bolsas de basura las empezaron a engrapar, le hicieron un pantalón gigantesco, pantalón gigante, estaba increíble, ahí fue, ahí toda la, eh, la estructura del maquillaje tradicional lo Ajá. modificaron, o sea, el maquillaje se recorrió un poquito, no sé cómo hacía la mejilla, estuvo increíble, fue... Ahí ¿Pero tuvimos... manteniendo
1: la anatomía de la cara?
0: No, no, ya no se respetó. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, tuvimos que solicitar a una a persona que se dedicaba a la caracterización, Ajá. porque un maquillista normal no sí, iba a poder no. aterrizar eso. Y ahí fue donde yo puse una peluca una un, muñecas. Muñecas, puse una media en la cabeza, o sea, se veía increíble, uh hubo varios cambios y se veía increíble. Eh, esa modelo ya está en Europa pues, número uno, esa plataforma o esa editorial que hicimos le funcionó muchísimo, porque uh -huh. realmente las poses, toda la composición y las áreas fueron... Perfectas, exactas Y nos compartió mucha gente Mucha gente del medio artístico Le encantó, hizo Puso comentarios positivos y la compartieron
1: no, y, y retomando un poco De, lo de, de tu anécdota de, de que no utilizaste un maquillista Sino a una persona de caracterización Creo que es importante también eso o sea el, La base en general del equipo Como tú dices, es eh, peluquero eh, Fotógrafo, maquillista Y de vestuario no eso Es como eh, tu combo Tranquilo, ¿no? El, 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 el normal Pero realmente yo creo que si ya das a otro tipo de cosas Si sí es necesario otras áreas que a lo mejor y pues no tenían cabida Y que puedes tener Hace poco me tocó ver una... Eh, colección de con artistas digitales, o sea, hablando de este tema de props y de tener utilería, uh -huh. ya ellos dijeron, ¿sabes qué?, sin utilería normal vamos a poner este VFX, ¿no?, que son efectos en, en computadora, y creo que eso también se ve bien y creo que ese es el punto también de las colecciones editoriales, que no, no hay límite o sea, realmente estamos hablando ya de, de un arte, ¿no?, o sea y que, como, que, que eso no los intimide, o sea, realmente el arte se puede ver desde lo más básico o sea, Hay arte que es el, el famoso Aesthetics, que está muy de moda En redes sociales, es hacer algo bonito De algo que generalmente no es bonito Y eso tiene su, su mérito ¿no? Claro eh, Volvemos a, a redes sociales Y con cosas no tan buenas ¿Te ha tocado que en redes sociales alguien te diga pues, ¿Qué es esto? o sea, ¿Esto no, no me gusta? ¿Está feo incluso? O sea, ¿Malos comentarios te han tocado?
0: Eh, Realmente no? no Qué bueno, no. ¿eh? No, es no... raro <risa>
1: Eh, tengo haters
0: que realmente adoro Ah, ¿sí? ¿Tienes una, sí. una fanbase de haters? Sí, 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 me, me encanta eh. me, me encanta <risa> Hacen comentarios con mucho respeto uh -huh. Pero sí, no dejan, no dejan de pasar al otro lado Siguen siendo haters porque, eh, no sé Me hacen comentarios así como que Me gustó mucho, me encantó Pero Ah, claro Creo que la modelo está sobre ¿Cómo? So, sobre photosh photoshopeada Sí Demasiado photoshop. Eh, me gustó todo esto, pero, pero, y así, y van comentando cosas realmente relajadas, no se han metido conmigo ni nada, y mm. si lo hacen, digo, hago caso omiso
1: Es el famoso crítica constructiva, pero ¿sabes? O sea, sabes perfectamente que detrás hay un, una pedrada, ¿no? Sí, o sea, sí,
0: sí, y me gusta, ¿sabes? O sea, yo no bloqueo, <risa> creo que es un mal consejo bloquear a los haters, creo que al final, pues, te están aportando algo, ¿no?
1: Sí, hay mucha gente, hay una frase muy famosa en internet que es no alimentes al troll, ¿no? Hay gente que no le llama haters, le llaman troll y es no lo alimentes. O sea, eh, él lo que busca realmente al final de cuentas es llamar la atención, tu atención, ¿no? Entonces realmente si no lo haces nada, si te lo pasas light, pues digo, cada quien en su camino, ¿no? Exactamente. Eh, eh, ¿Cuál es la cosa más rara? Porque me estoy acordando de, de, las, de las muñecas, cuál es la cosa más rara que dices, o sea, esto lo puse y se, se me antojó ponerlo y sí quedó.
0: Eh, ok
1: Algo que no me gusta es
0: improvisar Pero ah, lo he hecho okay. muchas veces Ah, Sí, 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 muchas veces Porque te digo, la modelo se enfermó Y realmente tenemos que sacar la editorial Entonces nos mandan otra modelo eh, Se manchó la ropa del diseñador Entonces hay que llevar la tintorería Ya no la podemos ocupar porque puede que se manche más Algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente teníamos eh, Íbamos a agarrar una modelo albina uh -huh. en, en, en esta anécdota que te platico y las prendas eran blancas, muy blancas, hermosas, gigantes. Eh, me cambiaron a la modelo. No. Eh, una modelo muy bonita, apiñonada, hermosa, pero no, no tenía que ver con lo que Exacto. queríamos eh, plasmar, ¿no? Entonces yo tenía que ver la forma de iluminar la cabeza. Que en, en, hice el peinado, un peinado súper bonito, que fue mi primer peinado. También por eso mismo eh, me metí en muchos problemas. Porque el primer peinado fue el más agresivo Porque realmente no sabía qué hacer Me movieron toda la estructura Entonces mi peinado número 4 Fue el primero Y metí, te voy a decir que, que metí. Había, encontré unas extensiones O sea el cabello era muy oscuro
1: Ajá.
0: Yo tenía que iluminar entonces encontré unas extensiones Y dije ¿Cómo las pinto? Ahorita con los elementos, con tinte no puedo Porque tengo que decolorar, no sé si las extensiones Sean naturales, no sé si vayan a aclarar Las tendría que llevar a un blanco y no tengo el tiempo Para hacerlo, entonces agarré talco Agua y en el lavacabezas lava De mi estudio ahí Hice una mezcla de talco con agua Y creo que le puse hasta resistol 850, no sé por qué tenía un resistol Ahí y lo apliqué las mojé todas, 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 las empapé, empapé, hice como una pasta y las puse al sol. Cinco minutos ya estaban secas y empecé a colocar una extensión por una extensión por una extensión por una... y quedó un alambrado espectacular blanco, uh -huh. así espectacular, me encantó y fue un éxito esa foto. Eh, nos dio muchísimo gusto a nosotros que, que, que haya surgido esa idea, quedó espectacular. Creo que ahí es cuando digo, aterricé un plan B súper sí, bien bien hecho no sé cómo lo logré pero lo logré de ahí tuve que quitar porque también la misma mezcla la misma fórmula que hice empecé a aplicarla en el cabello de ella
1: uh -huh. no de esas cosas que dices planeado no sale igual eh sí no no no, no. entonces sí, sí estuvo
0: estuvo padre la, la anécdota la experiencia me gustó mucho y quedó espectacular la Después ya tuve que quitar todo
1: eso. Para no, poder el hacer cabello de la modelo con resistol no me imagino cómo de haber estado. Sí, ¿Le dijiste? No. O sea, le dijiste esto trae resistol? Sí, siempre, <risa> siempre, siempre, siempre.
0: Si sí, algo que, que bueno que tocas ese tema, si sí, algo hemos perdido es credibilidad, ¿sabes? Los peluqueros, antes, años atrás, en, en las ferias, había mucha oportunidad de tener buenas modelos, modelos profesionales para hacer cabello, debido a, al, 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 a la falta de comunicación ah. o a la mala información. Ya no quieren hacer cabello las modelos. Sí, ¿no? es, es complicado. ¿Qué me van a hacer? Sí, sí me van a pagar, pero igual ¿qué me van a hacer? me Lo van a cortar mucho. Dime la verdad. Por favor. <risa> Dime la verdad. Ya tienen miedo. Sí. Ya, ya no van con la misma confianza como antes porque se les ha mentido muchísimo. Digo, no me considero eh, en, en, ese, en ese sentido yo que haya tenido que mentirle a una modelo. no Creo que no lo hago. No lo he hecho. Y no lo haría. Sí, ¿no? Pero mucha gente sí que te voy a cortar las puntitas y la dejan pelona, ¿no? No te vamos a decolorar y la dejan con el cabello súper amarillo. Entonces, creo que por eso también.
1: No, sí, sí nos pasa. Nosotros en la revista, cuando hicimos los, los eventos, igual. O sea, hay ciertas cosas que no... Como que no les gusta que realmente se haga y aún así se... Pues se, se trata de mantener porque vuelvo a bueno, lo mismo, es un trabajo, ¿no? De, de eso viven y pues se tiene que respetar, ¿no? Entonces, sí, no, no no mientan. Es, es el consejo, ¿no? no mientan. Si van a hacer esto, no, no le mientan a la modelo. Es un
0: buen consejo, sí.
1: <ríe> sí. Eh, en cuestión de color, eh, la gente se puede meter ahorita a tu Instagram. Tienes ahorita unas fotos de como de colores en, en arcoiris. Ese tipo de cosas siento yo que ya... O sea, tener un... un ya meter color, meterle una estructura algo más pesado al cabello a la hora de generar colecciones siento que puede ser problemático porque se ven increíbles y es lo, lo único que la gente va a ver. O sea, yo estaba viendo tus fotos de esta, que tienes de, de estos arcoíris y dije bueno si es que si eso lo intentas contextualizar en una colección editorial, te, o sea te lo llevas de, de lleno todo el cabello, ¿no? ¿Qué haces para balancear colores o cosas tan locas como esas?
0: Ok, si tengo que hacerlo uh -huh. eh... Tratas de encontrar una modelo con ese perfil, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que analices, no sé, el, el Instagram de la modelo uh -huh. y puedas ver que le gusta mucho hacerse colores, que le gusta mucho, eh, no sé, pintarse, raparse, uh -huh. Uh -huh. cosas locas. Ahí es cuando ya sabes que cumple con el perfil y le puedes hacer una propuesta, uh -huh. ¿no? Eh, cuando no es así y aún así tienes que trabajarlo, uh -huh. ya hablamos de props también, ya tenemos uh, yeah, que trabajar props. por pisos. Pintar extensiones a lo mejor y colocarlas Sí Para que se vea el color, que se vea todo lo que tú quieres Pero con cabello que no es de ella
1: ¿Y consideras que tienes un, un estilo? O sea, yo generalmente siempre cuando viene un invitado acá Me meto a sus redes sociales, investigo lo más eh, lo, lo que pueda, ¿no? Entonces yo viendo tu, tu Instagram veo que tienes cosas súper new-age o sea, Y es a lo que quiero llegar, o sea, súper propositivas pero también tienes cosas. Eh, vi un, un, uno que tienes como con un vestido victoriano azul, o sea, hay algo más clásico. ¿Sí consideras que tienes un estilo o realmente botas de un lado a otro? Eh, debemos. Creo que
0: tenemos que ser como muy versátiles, eh, muy adaptables, camaleónicos, uh -huh. para poder trabajar, eh, no sé, desde un concepto años 30. Uh -huh. eh, no sé, aterrizar el punk en años 50 uh -huh. o trabajar ya algo en la actualidad. Entonces. No me considero con un... Eh, no sé, en, un, en algún concepto en, en específico. O creo que no. Lo importante es como saber aterrizar y tener el conocimiento para poder hacer eh, una propuesta en cualquier década uh -huh. que lo quieras aterrizar. Entonces, eh, creo que así tenemos que saber adaptarnos todos.
1: Sí, y, es, y me parece... Ahora sí que es el método de trabajo y es totalmente bien, ¿no? Que lo que estés haciendo. Pero a la hora de... O sea, te lo digo porque mucha gente toma la colección editorial como propuestas, no, no, no solamente es como esto es tendencia ahorita, sino esto es lo que puede venir. ¿Te ha tocado hacer algo así de decir tú propón qué es lo que sientes que venga en, en la moda o algo así?
0: Pues sí, puedes eh, realmente nos informamos o los medios informativos, ya sea revistas, redes sociales, todo, pues a todos nos llegan diferentes, no, dependiendo de lo que mayormente consumamos es uh -huh. lo que nos atacan de información o ¿no? los medios. Uh -huh. Entonces sí llega a suceder que yo vi algo que se ve súper oportunista ah, y súper cañón, no sé qué, y me gustaría aterrizar una idea en ese concepto. Y Muchas veces se puede lograr uh -huh. pronto y muchas uh -huh. veces requiere como todo un poquito más de preparación, ¿no?
1: Sí, claro, porque aparte yo creo que es eso, ¿no? O sea, en, en tema, en cuestión de, de tu área, de la peluquería, creo que si... Si ya se está buscando o se pide un brief para algo que es tendencia, es que ya hay muchas referencias atrás, ¿no? Entonces, como decíamos, de, de esto del arte, pues agarra cierta inspiración, referencias, y, y lo plasmas, ¿no? Pero sí creo que también tiene un, un grado de dificultad mayor el, el saber decir eh, o, o analizarlo, ¿no? Bueno, si ya venimos con cortes asimétricos, puede ser que el nuevo corte asimétrico sea así, ¿no? si ya y venimos, Funciona. Y funciona. Claro, exacto, funciona. Y realmente
0: lo ves y empieza a generar tendencia, claro. Claro, yo creo que eso ya, está, yo creo que todos estamos empapados de tendencias, ¿no? Ya uh -huh. eh, vas a la calle y tú ves, ¿qué vemos ahorita? Muchos eh, en Caballeros vemos mucho color, cada vez más color en Caballeros, cada vez se animan más por la fantasía, las marcas de, eh, de producto están apostando muchísimo a los colores fantasía, sacan nuevas líneas de colores fantasía, entonces ahorita... Considero que estamos en el pleno apogeo de la fantasía. Esa es la tendencia. Sí, esa es sí. la tendencia. Entonces... Claro, siempre hay una propuesta que podemos aterrizar.
1: Sí, no, y, y yo creo que también estamos en un momento de moda bien disruptiva, ¿no? O sea, yo siento que ya la gente se quiere salir mucho de los paradigmas y, y está bien, o sea, y lo vemos incluso hasta. Digo, Editorial va totalmente pegado con Merca, ¿no? O sea, con Mercadotecnia y, y la publicidad. Y la publicidad cada vez nos dice, o sea, sea auténtico, es auténtico, y a veces. Eh, la manera más fácil de buscar autenticidad de salir de los paradigmas, ¿no? Entonces yo creo que por eso entra mucho el color y siento que la gente lo está recibiendo bien, ¿no? Y al contrario, yo creo que ahora lo exótico, y por eso te lo decía que a mí me saltó mucho. O sea, yo ahorita viendo tantos proyectos tan... Eh, Coloridos, tan innovadores Tan, tan súper avant-garde De repente vi en tu Instagram Algo así súper clásico Y dices, ¿qué onda? No? O sea, hasta, hasta eso ahora es lo que se siente moderno Es lo que se siente fresco ¿no? lo, lo que es clásico
0: Claro, claro, sí Y está padre Porque también hay mucha gente demasiado alternativa uh -huh. ¿no? Y con necesidad de algo más tradicional De algo más clásico Entonces se vale También se súper vale Y respecto a los paradigmas Tienes toda la razón Como peluqueros para empezar estamos empezando a romper paradigmas, estamos empezando a romper paradigmas porque cada vez estamos más preparados, cada vez, cada vez hay más fuentes de información, cada vez es peluquero por convicción, no por necesidad, uh -huh. no porque te sientes orillado socialmente, creo que ya cada vez hay más personas que ven la peluquería como una carrera, no como un oficio, sí. y me, me, me tomo en cuenta de esa forma yo también. Y Considero que sí, de ahí, desde ahí estamos rompiendo paradigmas, es cuestión de que uno lo haga y de que ese uno lo haga muy bien o lo empiece a hacer muy bien o tenga la intención correcta para que pueda inspirar a dos y esos dos traten de hacerlo también y puedan inspirar a otros dos y se haga una cadena y un árbol gigantesco en ese sentido.
1: Y que ya realmente ya no se le, to no se le toma el peluquero como tú decías ahorita por, por, por necesidad, por pasión o ya no por oficio, pero después ya también se le va a tomar el peluquero si... Con, con esta visión que acabas de decir Como un artista, que es como lo que nosotros lo vemos digo Y nosotros eh, tenemos este este punto de vista sesgado por la revista no Obviamente todos los trabajos que nos llegan, todos los trabajos que se publican son arte Entonces nosotros ya tenemos esa definición del, del peluquero o sea innata, no Es que los peluqueros son artistas o A sea, nosotros no nos, no nos logras convencer de que no, de que es un oficio ¿no?
0: Exactamente, y cada vez tiene más poder uh -huh. la palabra artista Y cada vez tiene más eh, significado cada uh -huh. vez se amplía un poco más en otras áreas, ¿no? Porque podemos ser artistas, un carpintero es un artista también, uh -huh. ¿no? Toda la gente que empieza a crear y a formar. Ahora, otra cosa, siempre hay alguien que dice, se lo copiaste a esta persona, uh -huh. tache. Uh -huh. Y para toda la gente que nos escucha, que nos está viendo, no le estás copiando nada a nadie, ¿sale? Tú, tú simplemente estás, tienes una inspiración, al contrario, te debes de sentir, esa persona se debe de sentir orgulloso que... Tiene una inspiración. Alguien lo inspiró y lo está motivando. Inspiración significa motivación. Entonces alguien te está motivando e inspirando para que hagas algo similar a... Y por mucho que lo repliques, así estés en el step by step de esta persona, sale diferente. Sale diferente. Y es tu creación, y es tu estilo, y le das tu toque. Y es otro... Trabajo totalmente diferente uh -huh. al de tu inspiración Entonces hay, hay un libro que se llama Aprende a robar como un artista Uf, buenísimo Buenísimo buenísimo, ra Rapidísimo ¿eh? uh -huh. es, Aparte es, de, es del formato, formato cuadradito sí, está súper didáctico ¿no? uh -huh. también Entonces ahí, ahí dice la realidad Por uh -huh. mucho que tú quieras o intentes robar algo Sí, no, aparte puedes hacer?
1: creo que la gente que tiene ese sentido es, que no, es la gente que no tiene un acercamiento total al arte o sea, Porque realmente Si si te si realmente estás empapado Te das cuenta que por eso existen las corrientes artísticas claro. o sea, in, e Incluso hasta en la música o sea, Hay géneros artísticos Porque todo el mundo hace relativamente lo mismo Y nadie le copió a nadie Simplemente hay una innovación Que a veces esta innovación también eh, Se crea a raíz de tener ciertas eh, otras variables y después se replica porque la fórmula es muy buena, pero no porque se replique, va a ser idéntico, no se va a clonar, ¿no? o sea, claro. ¿no? replicar no es clonar, ¿no?
0: Y hasta te puedes, puedes formar parte de una macrotendencia, de una investigación, ¿no? O sea, al final lo, lo importante es atreverte a hacerlo. Exacto. Atreverte a hacerlo, a que no, a atreverte a que mucha gente, eh, a que sepas que mucha gente te va a decir, se lo quisiste copiar, se lo quisiste hacer, ¿no? ¿De qué otra forma se, se crean las tendencias? ¿no? ¿De qué otra forma se hace, se, se puede llegar a la conclusión de lo que es moda? Uh
1: -huh. Sí, Entonces, si, no, es... si no amplías una buena idea, o sea, qué bueno que alguien tuvo la primera idea, claro. pero a veces una sola persona es imposible llegar a tantas personas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues se tiene que ampliar, ¿no? se tiene que ampliar esa distribución de idea y se puede ampliar de, de muchos métodos, ¿no? Es correcto, es correcto, y si tú quieres
0: empezar de cero, ¿O tú crees que vas a empezar de cero con una idea? Realmente no, porque en tu cabecita ya tienes muchísimas imágenes, muchísimo material que es lo que te va a llevar a según crear algo, ¿no? Uh -huh. O sea, no está mal, uh -huh. no está mal. Pero bueno, si tú ves algo que te guste, arquitectura, clima, animales, lo que sea. ¿Todo yo, es inspiración? Sí, es inspiración. Y yo te recomiendo, les recomiendo a todos los peluqueros, si, si quieren formar parte de este club de romper paradigmas, todos sabemos... Que es importante hacer color, que es importante cortar, que es importante peinar pero salgámonos un poco también vamos a darle un toque artístico si lo quieren ver como hobby, como en tiempos libres, lo que sea los invito a que lo practiquen, los invito a que formen parte de un proyecto artístico, no lo llamemos editorial si quieren dibujar lo que sea, pero hagan algo distinto que tenga que ver con nuestra carrera, con nuestra pasión, y creo que que muchas personas van a salir más motivadas, más, con más arranque, con más empuje, y van a hacer cosas espectaculares. ¿no? Yo siempre les recomiendo que aterricen sus ideas. Una frase, escríbela. Si se te viene a la mente una frase, escríbela. Uh -huh. Si se te viene a la mente algo cuando ves el cielo, el arco iris, la lluvia, escríbelo. Si, quieres, si, tu, si tu cabeza te mandó señales, eh, no sé, inspiradoras, o creaste una forma en tu, en tu mente, dibújala sí después eso ya no se te va a olvidar si tú si tú la dibujas en el momento que la dibujas la tienes en un papel y lo almacenas en tu memoria ram uh -huh. entonces de ahí empieza la creación
1: sí no y pues, ahí empieza eso, la
0: creación es el principio
1: y eso que dijiste de, de anotar las cosas creo que va y, y de tenerlas como archivadas creo que es una excelente manera de ver qué tanto acervo tienes, ¿no? O sea, realmente cuando te empiezan a gustar las cosas, a mí me pasó una vez lo hice, empecé a notar la, las frases que me gustaban de ciertos libros y me di cuenta de que las frases que me gustaban, aunque eran de libros totalmente diferentes y de autores totalmente diferentes, todas tenían relación, ¿sabes? O sea, todas eran como el mismo tema, y entonces ahí me di cuenta que ese era mi estilo, o sea, ese era el estilo, eso es lo que yo encontraba bonito, ¿no? Entonces creo que eso es un gran incluso ejercicio de, de autoconocimiento, o sea, para saber realmente cuál es tu identidad artística, porque todo el mundo tenemos una identidad artística, lo dijiste tú, no a todo el mundo le gusta todo, bueno, no te gusta todo porque... A nadie tiene que gustar lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que va a encontrar bello el minimalismo, y hay gente que lo va a ver aburrido por la falta, pero hay gente que le encanta lo, lo extrovertido y, y lo lleno y lo saturado y lo que no tiene forma, y hay gente que mientras más forma tenga algo más simétrico, hasta le da cierto placer al cerebro. Claro. Entonces, pues todo, como tú decías, el arte es subjetivo, ¿no? Eh, César, tenemos que empezar ya a cerrar. Se nos fue la hora muy rápido, fue una plática... De esas que me encantan, de verdad a mí me encantan los temas creativos Porque siento que cada cabeza es un mundo Y me encanta platicar con el invitado y descubrir un poco de su mundo Muchas gracias por eh, abrirte con nosotros No sé si quisieras darle unas palabras finales a nuestros escuchas
0: Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación nuevamente Me encanta también a mí platicar de estos temas Creo que eh, son demasiado amplios Y necesarios Necesitamos yo creo que... Eh, ...muchas más horas para poder... ...y no terminaríamos de hablar... no sí. ...hay mucho que debatir, hay mucho que aportar... ...hay mucho que comentar... ...entonces creo que es un tema súper agradable para mí... ...para ustedes también... ...creo que es importante invitar al peluquero... ...invitar a los estilistas... ...a que salgan de su zona de confort... ...de su zona de tranquilidad... Los, ...sobre todo la gente que ya cree que dominó... ...varias áreas importantes... ...como eh, eh, coloristas... Eh, ...cortadores... ...peinadores los invito a que formen parte de un proyecto editorial, júntense con, con un maquillista, júntense con una persona que se desenvuelva en el medio de la moda, hagan un equipo creativo, empiecen a crear, empiecen a darle más poder a nuestra carrera, empiecen a aportar muchísimo como, como país, ¿no? y creo que posiblemente podemos lograr algo muy grande, muy muy grande.
1: Y yo creo que es un, es un método divertido, ¿no? ¿Te has
0: divertido tú haciendo esto? Todo el tiempo me divierto, hoy me estoy divirtiendo,
1: entonces, digo, ¿qué más quiero en Podcast Escuchas? La, la oportunidad de tener su crédito En una de las tantas revistas este, Principalmente en Alto Peinado, obviamente claro que sí. <ríe> Pero pero obviamente El tener tu crédito, ¿les pegaría el ego? ¿Se, se, se, se desestresarían? Eh, ¿Serían teniendo una diversión, pues yo creo que en conjunto, porque eso es lo importante, tener un equipo de trabajo también, crea comunidad y pues digo, y amigos, o sea, no solamente lo veas como tu equipo, sino yo creo que la amistad también saldrá de ahí entonces, pues bueno, Podcast Escuchas muchísimas gracias por estar con nosotros, nuevamente César, muchísimas gracias por venir. Gracias Paco, gracias Revista Alto Peinado nos volveremos a ver, te lo puedo asegurar Creo que como tú dices, el tema da para más Y me encantaría tenerte en otro episodio Pero bueno, nuestro tiempo se ha acabado Espero se hayan divertido Yo fui Paco Martínez Su host, recuerden que la belleza La hacen ustedes Y por favor, consideren en pasarse Al Club de Peluqueros que rompen Paradigmas, ¿no? Hasta luego Esto fue Solicito Estilista